1: Alors, Denise, il y a des gens du milieu de l'éducation qui voulaient se débarrasser du bulletin chiffré, en tout cas, au moins pour le niveau primaire. Et là, le ministre de l'Éducation, Bernard Trinville, a dit qu'il est hors de question de faire ça. Le bulletin chiffré est là pour rester. Et vous remerciez le ministre aujourd'hui.
0: Je le remercie. C'est arrivé la semaine dernière. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les directeurs d'école et le personnel des écoles, la fédération du personnel des écoles, ça veut dire ça, le personnel <coughs> les employés dans une école et les, ceux qui ont un autre titre que, que celui d'enseignant. Et eux, ils sont, ils, ils sont contre, les, le, contre les bulletins chiffrés. Comme d'ailleurs aussi, c'est un peu la position des syndicats, n'est-ce pas, parce qu'au euh, qu Québec, euh, il ne faut pas faire de distinction, il ne faut pas faire de hiérarchie, n'est-ce pas il faut pas faire oui, oui. de hiérarchie et dire... Et ça, ça vient de là. Et, et l'opposition au bulletin chiffré, ça vient de là. Parce un euh, chiffre, ça évalue quand même. Ça dit, oui, il est meilleur, euh, l'autre est moins bon, euh, et puis c'est comparable. Et en fait, le me la meilleure énergie pour apprendre, le désir d'apprendre, c'est de vouloir aussi se dépasser. Si l'école donne envie aux enfants apprendre des choses, eh bien, ils vont faire l'effort de l'apprendre. Mais là, on, on, on met des enfants, ce qui est une aberration, la façon dont on fonctionne, nous. Des, des enfants, le, il y a, vous savez qu'il y a presque le tiers des enfants dans les classes qui ne fonctionnent pas bien. On sait ça, hein? Mmh, et mmh. puis, euh, et, et il s'agit qu'il y en ait deux, trois qui, euh, qui lancent des chaises à la maîtresse euh, toute la journée, je dis à la maîtresse, parce que la majorité des enseignants au primaire sont des sont des femmes, eh bien, euh, ça perturbe, mais c'est plus que ça, des enfants qui ont des vrais problèmes, des problèmes graves, euh, toutes sortes de problèmes, quelle C'est l'idée qu'il fallait mettre les enfants... Moi, je me souviens des débats, là, il y a 25, 30 ans, puis 35 ans là-dessus, en disant, oui, mais euh, il faut aider ces enfants-là. Il ne faut pas les distinguer. Ben oui. Eh bien, quand quelqu'un... Un se distingue, parce que le mot distinction, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Mais quand un enfant se distingue au point où ça, on, on, on remarque immédiatement qu'il ne fonctionne pas bien dans le groupe et qu'il il perturbe le groupe, c'est facile de savoir que sa euh, place, si on en a qu'un dans toute une classe, euh, évidemment, euh, c'est moins grave que si on en a euh, le tiers des, des enfants qui fonctionnent pas, soit sur le plan cognitif, soit sur le plan psychologique. Mais comment voulez-vous que les enseignants puissent travailler dans ces circonstances-là? Les enseignants dans la classe. Moi, j'ai un ami qui est enseignant, lui, au secondaire. Ben, lui, là, il s'est tout fait tirer par la, par, par, par la tête. Quand je vous dis tirer, là, les objets, hein? Il, avait, il fait mmh. ça depuis trente, euh, trente-cinq ans, 40 ans. Mais il me racontait des choses, mais j'ai dit, il faudrait que tu fasses un livre là-dessus. Mais en même temps. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui aime énormément ses les, les étudiants. C'est sûr, parce qu'il ne resterait pas dans l'école autrement. Et je veux dire, il aurait changé de, il aurait changé de métier. Mais c'est incroyable qu'on ait pensé... Cette espèce d'obsession qu'on a que tout le monde est pareil, alors que c'est la plus grande des hypocrisies mmh. sociales que de dire que tout le monde est pareil. Mmh. Ça ne veut pas dire que, que, que quand on n'est pas pareil, euh, il faut être le meilleur... Ben, le meilleur euh, de toute la classe, c'est pas ça du tout. C'est qu'il faut fait, distinguer les enfants, mais en même temps, on ne peut pas dans des classes où il faut apprendre. L'école c'est pour apprendre, c'est pas pour. Ça, mais surtout euh, parce que maintenant c'est devenu apprendre à manger du yaourt ou apprendre mmh. que le gluten c'est pas bon et puis des choses comme ça. Mais apprendre la transmission des connaissances de base. Au primaire, c'est ça. S'il n'y a pas de transmission des connaissances de base, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire et à compter, eh ben euh, l'école a failli. Et bien, ça, c'est pas tous les enfants qui peuvent faire ça de nos jours. Et on sait qu'avec la pandémie, ça, la pandémie, ça a simplement révélé des choses. On sait que, on sait maintenant à quel point la pandémie a accentuer les différences et les, et, les, et les difficultés des enfants, les difficultés psychologiques des enfants. Alors, un enfant qui, conti, qui a continué, durant la pandémie, de bien fonctionner et qui s'est retrouvé avec des enfants complètement, complètement euh, perdus, qui font des crises tous les jours, eh bien, comment voulez-vous qu'il
1: Notre collègue du journal Rémi a écrit aussi sur le bulletin chiffré, il a écrit deux choses. Euh, les parents doivent savoir où leurs enfants se situent dans leur acquisition de connaissances pour corriger les lacunes. Il dit il n'y a rien de mal à ce qu'un adolescent puisse se comparer à ses collègues de classe.
0: Denise. Mais bien sûr. Mais, mais de toute façon, ils vont se comparer. La... Ben ils oui. vont se comparer quand ils vont faire du sport. Alors pourquoi ils n'ont pas le droit de se comparer quand ils font un autre sport qui est qui est un, un sport euh, intellectuel Pourquoi il y a pas on peut pas comparer on peut comparer juste. Et puis, dans le sport, c'est si bien accepté que les meilleurs dans le sport, on le sait, s'ils s'en vont aux professionnels, on connaît les, les salaires qu'ils qu qu commandent, n'est-ce pas? Et, et tout le monde va dans les stades, euh, tout le monde va dans les stades, les applaudit des gens et aime l'idée que ces gens-là font 20 millions, 30 millions euh, par deux ans pour... Euh, pour euh, mmh. nous donner ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire le sport qu'ils exercent. Écoutez, il
1: euh, y a un texte dans la presse sur le dégringolade du français écrit, et il y a une spécialiste ah, de oui. l'enseignement, Denise, elle dit oui. ça. Tous les profs que je connais disent qu'essayer de faire lire le moindre texte aux élèves, c'est la croix et la bannière, ils ne sont pas habitués, ils lisent un paragraphe, on leur demande ce qu'ils ont lu, ils ne s'en souviennent pas.
0: Non, ils ne s'en souviennent pas. Mais ce qu'elle ce qu'elle ne dit pas, et moi je pense qu'il faudrait ajouter, c'est que au rythme où ils écoutent les choses, de la façon dont ils écoutent les choses, quand ils ont leurs écouteurs hein, sur les dans les oreilles, et qui sont euh, complètement euh, givrés devant leur écran. Moi je pense que si on, on, on faisait simplement, on leur demandait simplement euh, je sais pas moi, d'écouter durant cinq minutes, on les débranche puis on dit Qu'est-ce que tu as vu? ils s'en souviennent pas, j'en suis sûre. C'est ça la robotisation. Mmh, mmh. C'est ça que ça fait, la, la robotisation de, avec la technologie. C'est que les gens ne, les, Même enfant, tu te souviens pas de ce que tu as dit deux minutes avant. En et... principe, ça arrive un peu plus tard dans la vie, ça. Mais ça, c'est vrai. Parce et... qu'il n'y a pas de concentration.
1: Et, écoutez, j'ai tout... pensé à vous, j'ai pensé à vous ce week-end, Denise, parce que dans l'Express, il y a le, le magazine français, il y a un très gros texte, un, un dossier sur l'impact négatif de, de, des téléphones intelligents et tout ça sur les enfants. Et le titre, il me semble que c'est le genre de titre que vous auriez choisi, Denise, c'est Une enfance fracassée fracassé. Ah ben total...
0: Oui, c'est fracassé. C'est fracassé sur le plan psychologique, c'est fracassé sur le plan social, c'est fracassé sur le plan humain, et c'est fracassé sur le plan intellectuel. C'est sûr. Ça va, prendre des généra... Ça va prendre au moins une génération. Pour, euh, et une génération, c'est 20 ans, pour que les effets de cette pandémie, mais le problème de cette pandémie, c'est qu'elle se poursuit à travers des nouveaux virus qu'on identifie de plus en plus, parce que maintenant, on a investi énormément dans la recherche et qu'on va toujours être, d'une certaine façon, sous la menace d'une nouvelle pandémie. Je crois que c'est ça qui est en train d'arriver. Et on le voit là, mais... avec vous savez tous les tous les nouveaux tous le, tous les nouveaux virus qui qui euh, qui dé, qui défilent tous les jours. On nous annonce qu'on va peut-être être victime d'un nouveau virus.
1: Mais, mais les, les jeunes yeah. sont tellement habitués de voir des des, des choses des, des images devant eux des images qui bougent que leur demander de lire un livre ils ne sont plus capables ils n'ont ils n'ont plus développé cette capacité là mais c'est extrêmement euh, 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 inquiétant.
0: C'est sûr que s'il n'y a pas la lecture, la lecture, c'est-à-dire de t'asseoir et de lire. Et moi, je dirais de lire un livre, pas de lire sur l'écran, sur mmh. parce que la tentation des jeunes de nos jours, quand ça ne quand ça va pas assez vite, ils lisent une phrase ça ne les intéresse pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont... Ils vont ils vont peser sur l'ordinateur pour aller voir autre chose vite, vite, parce que ça va être plus drôle. Ils vont, ils vont aller voir s'ils ont su sur leur téléphone, s'ils ont su des messages. Hein? Ils, ils passent leur vie à faire ça aussi. Donc, la capacité de capter et, dans son esprit une information qui est transmise devient problématique. Et euh, ça... Dès le petit âge. C'est pour ça que les enfants qui réussissent en classe aujourd'hui, ce sont des enfants qui ont des parents qui leur ont transmis ben oui. ce cette nécessité de, de, de lire un livre. Et, mais, Et lire mais, un mais... livre pas d'image aussi. Moi, je sais pas que j'ai rien contre les bandes dessinées. Mais les gens qui ne lisent plus que des bandes dessinées, parce que vous savez qu'il y en a beaucoup de jeunes qui oui. ne lisent plus que des bandes dessinées, des adultes aussi,
1: mais lire une bande dessinée, c'est pas comme lire un livre sans images. Mais c'est un c'est un combat de donner, c'est un combat. Mon fils lisait, mon fils avant, il lisait des livres, il lit plus, il lit plus depuis je sais pas deux 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 ans mettons. là. Non, il lit plus, il regarde des vidéos sur ce Puis il faut il faut se battre avec lui. Et puis je me dis pourtant, Christy, il y a des il y a des parents qui ont toujours un livre à la main. Alors on est en l'ignorance progresse. Vraiment, oui. c'est un combat de tous les jours qu'il faut mener contre l'ignorance. Oui.
0: oui. Moi, ma petite-fille, euh, qui a 5 ans, là, maintenant qu'elle a commencé à, à lire et à écrire à son école, là, étant maternelle, et puis chaque jour... J'ai parlé hier, elle dit, j'ai hâte à demain, grand-maman, à l'école, parce que je sais pas encore le... <rire> je sais pas encore la voyelle qu'on va m'enseigner demain. Elle sait pas, elle, elle allait apprendre une nouvelle voyelle qui lui permettait D'écrire de, 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 en lettres attachées. Alors, je raconte ça à une amie, elle dit Mon Dieu, mais ton enfant, t'es aussi bien de la, de la retourner là, dans les. De, autant des petits. Des, des, euh, autant où les enfants euh, euh, lisaient assis sur des bottes de foin. <rire> Est-ce
1: que vous voyez. <rire> mais, mais, c'est. -ce c'est vraiment, c'est vraiment extrêmement inquiétant ce qui se passe. Euh, merci oui, beaucoup. Oui. On peut lire votre texte, justement. Merci, M. Drinville, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal. Merci. Bonne journée, Denise. On se parle Est-ce que je peux
0: vous dire que est-ce que oui. je peux vous dire un, un mot? Oui. On insulte Monsieur il euh, y a quelqu'un qui insultent Monsieur Monsieur Drinville en bas de mon papier. En, en disant que tout ça, c'est de la tout ça, c'est pas de la politique, c'est de la politique. C'est très, très... C'est donc violent, ouais. le ouais. monde dans lequel on vit. C'est mmh. donc méchant, mmh. et c'est donc cruel.
1: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, bonne journée, Denise. Merci. Bonjour.